0: muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos y hay mucha información y entre las cosas que suceden en el país, pues ya comenzó esta discusión, debate sobre las iniciativas a la reforma, de reforma electoral. Hay reclamos, desacuerdos, puntos de vista encontrados y es un tema enorme. Hoy lo vamos a tratar desde distintas perspectivas para tratar de entender qué es lo que está en juego. Hay una propuesta desde el Gobierno de México para llevar a cabo una reforma electoral. ¿De qué trata? Eh, ¿Cómo se han movido las piezas en este sentido? El consejero presidente eh, del INE, Lorenzo Córdoba, pues ha acudido a organismos internacionales para señalar que esto afectaría a la democracia o por lo pronto pues la conformación de cómo se encuentra tal y como se encuentra ahora el INE y por otra parte pues también la Secretaría de Relaciones Exteriores frenó la queja eh, frenó queja del INE en Europa contra la reforma electoral Quiere que se escuchen todas las voces, no solamente algunas, y de esto vamos a hablar, es un tema que efectivamente se debe de debatir, es un tema muy amplio, se habla también de grandes presupuestos hacia el INE, pero ¿qué es lo que dicen los expertos? Hoy lo vamos a conversar por una parte con eh, la doctora Jacqueline pechard que es socióloga, que fue comisionada, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013, fue consejera ciudadana del IFE, entonces IFE de 1997 a 2003, y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional. Y también, posteriormente, vamos a platicar con el doctor Julián Natilano, que es sociólogo, analista político, que investiga investiga la dimensión subjetiva de la política en el espacio digital, es profesor e investigador del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. También, de paso, pues hablar de estas declaraciones que hicieron expresidentes allá en Madrid, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, uno en torno al populismo, otro en torno a la democracia, también platicaremos de este tema, y ya no esta segunda hora, hoy es martes, de poemas, de poetas errantes, poemas también, poetas errantes y literatura, con el escritor y ensayista Alejandro Toledo. Tenemos cultura, tenemos también Fundación UNAM, que hoy nos toca esta colaboración con Fundación UNAM. La información universitaria, por supuesto, nacional e internacional, aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM, www.radio.unam.mx, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos, hoy martes 25 de octubre del año 2022. En la información universitaria, con el objetivo de analizar los posibles escenarios que enfrentará el país en materia alimentaria, inicia el cuadragésimo seminario de Economía Agrícola, los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico. Asegura Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, que las comunidades virtuales fortalecieron y robustecieron la actividad académica y de investigación. Presentan en el Museo de la Mujer el libro La desaparición forzada en México, delito que viola el derecho a un proyecto de vida y el libre desarrollo de la personalidad. Concluyó la tercera cumbre de rectoras y rectores Brasil-México. Analizaron los desafíos y las oportunidades en las instituciones de educación superior. Y en la información nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional pusieron en operación el plan dn 3 en las zonas de Sinaloa, Colima, Nayarit y Jalisco afectadas por el huracán Roslin. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a escuchar todas las voces para debatir la reforma electoral. Entre ellas los organismos internacionales como la Comisión de Venecia. Escuchemos.
3: No le hace que sea de estos organismos eh, europeos. De todos. No hay ningún problema. ¿Qué estamos nosotros proponiendo en nuestra iniciativa? A ver, primero que para garantizar elecciones limpias y libres se tenga autoridades electorales imparciales y que estas autoridades en vez de ser nombradas por las cúpulas del poder económico y del poder político las elige el pueblo y eso es lo que estamos planteando que los consejeros los elige el pueblo que los magistrados del tribunal electoral los elige el pueblo que este nuevo organismo sea el encargado de organizar todas las elecciones en el país
0: Bien, pues ahí también vamos a estar platicando sobre este tema más adelante, lo que dice esta comisión de Venecia, esta, a solicitud del órgano electoral, porque hay una serie de elementos que dio a conocer y lo platicaremos más adelante. Y en más información del presidente López Obrador, también señaló que las intoxicaciones en escuelas de Chiapas fueron por alimentos y no por droga. Además, informó que el recurso entregado a su hermano Pío López López Obrador no era para un partido y aseguró que no es corrupto. Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, informó que México se encuentra en un periodo interepidémico por COVID-19. Indicó que se prevé un nuevo pico en invierno. La Secretaría del Campo eh, del Estado de, Mexi, de México informó que mantiene una vigilancia y alerta en toda la entidad por el primer caso de influenza aviar detectado en el estado. El primer caso se registró en un halcón y fue informado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y en los temas internacionales, el rey Carlos III nombró a Rishi Sunak, líder del gobernante partido conservador británico, como nuevo primer ministro, en una audiencia en el Palacio de Buckingham, poco después de aceptar la dimisión oficial de la polémica
4: Listros. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Aún estás a tiempo de inscribirte a la charla-taller Laboratorio de Poéticas Parásitas en torno al proyecto Transparencia Index, diseñado para extraer automáticamente datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este taller será impartido por Federico Pérez Villoro el próximo sábado 29 de octubre de 11 a 18 horas en la sala José Emilio Pacheco de la Casa del Lago, Juan José Arreola. Para mayores informes e inscripciones visita el sitio oficial casadelago.unam.mx te recomendamos visitar la exposición... Del otro lado de un imaginario, de Dalia López, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quien nos muestra a través de su obra que las ilustraciones para ella juegan con un lenguaje intrínseco y silencioso, con el cual es capaz de contar historias aún sin necesidad de una sola palabra. La exposición Del otro lado de un imaginario la podrás visitar en el espacio Josep Torres Campalán de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de los 18 títulos producidos por jóvenes creadores que se presentan en la cuarta edición del Festival José Rovirosa de Documental en Línea 2022. Podrás votar por tu favorito antes del 31 de octubre. Los 18 documentales se encuentran disponibles en el sitio oficial culturaendirecto.umnam.mx Recuerda que es importante ventilar los espacios cerrados para evitar un contagio de COVID-19.
2: r
0: tarde con 12 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario, como todos los días a esta hora, más o menos una mirada de lo que sucede en nuestra universidad, en los distintos campus universitarios. La desaparición forzada es un delito que viola el derecho a un proyecto de vida y el libre desarrollo de la personalidad. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
2: Deyanira, muy buenas tardes, es un
6: gusto saludarte a ti y a todo el auditorio según cifras oficiales, existen 105.000 personas desaparecidas en México 97% de los casos se han registrado en los últimos 16 años ante este panorama, la comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública Patricia Ordóñez León, escribió su obra La desaparición forzada en México durante la presentación realizada en el
0: Museo de la Mujer la autora señaló que es obligación de las autoridades proporcionar información sobre personas desaparecidas.
4: Hoy día ya tenemos una comisión, una comisión específica para el acceso a la verdad y la justicia. Este era un
2: tema que, que se le debía al Estado mexicano, que se nos debía a todos los mexicanos y mexicanas, porque... Eh, el derecho de acceso a la información es también el tener derecho de acceso a una justicia, a procuración de justicia y a saber qué pasó, dónde está y demás, no? porque la afectación de una desaparición lleva consigo la, el violentar derechos fundamentales
0: del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito,
7: puede
4: ser incluso hasta una parte de libertad de expresión.
6: La comisionada resaltó que hacen falta sentencias que atiendan la reparación del daño en casos de desaparición
0: forzada en México, pues son los familiares quienes sufren revictimización ante la
8: continuidad de este delito.
0: El Estado está para cuidarnos, protegernos, salvaguardarnos. Hoy ya las fiscalías tienen una obligación
4: de conocer sobre los casos de desaparición forzada, pero, pero saber qué fue lo que pasó. Y cuando escuchamos todos estos grupos que hay de buscadoras y de madres buscadoras, es realmente un tema tan sensible, tan difícil, que dices... Eh, ¿Cómo, de qué manera puedes tú ayudar cuando han pasado mucho tiempo y han dedicado parte de su vida a esto, ¿no? a saber y encontrar dónde están sus familiares que fueron víctimas de, de algún delito?
0: ¿no? De ir a las cinco entidades que desde 2018 han sido
6: las que mayor cantidad de reportes de desaparición forzada tienen, son Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz. Este es mi reporte.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora continuamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el cuadragésimo seminario de Economía Agrícola, los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto pospandémico. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
8: Adelante. Hola, ¿qué tal, Ella Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de debatir sobre los posibles escenarios que enfrentará el país en materia alimentaria en el contexto postpandémico y elaborar propuestas de política pública que permitan revertir las condiciones de inseguridad alimentaria a lo largo del territorio nacional, del 25 al 27 de octubre se llevará a cabo el 42 segundo seminario de economía agrícola: Los desafíos de la seguridad alimentaria en México en el contexto postpandémico. Durante la inauguración de este evento, Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas, precisó que la seguridad alimentaria aborda desde dos niveles, el micro y el macroeconómico. Escuchemos.
1: Sabemos que la seguridad alimentaria, pues tiene que ver eh, a dos niveles, ¿no? Uno, a nivel microeconómico, es decir, en el acceso a los alimentos a las familias, y en el nivel macroeconómico, que también tiene que ver con los mecanismos de transmisión de los precios de alimentos a la inflación. Entonces, es un tema que es muy relevante para la seguridad de nuestro país, no solo a nivel alimentario, sino también inclusive macroeconómico. Entonces, en este sentido, pues estamos seguros que el conocimiento que va a arrojar el desarrollo de los trabajos en este seminario, como cada año, desde hace 42 años, van a permitir que la comunidad universitaria, pero también la sociedad en general en este país, tengan acceso a información relevante sobre este tema de la alimentación en México.
8: Por su parte, Agustín Rojas Martínez, también del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador del seminario, Señaló que esta, este problema de seguridad alimentaria en México pues es un problema prioritario en la agenda nacional y está constituido pues por el acceso económico, así como la disponibilidad interna de alimentos y su utilización biológica. Y que en el contexto de la pandemia se han visto más vulneradas, agudizando la posibilidad de acceso a los alimentos, como la canasta básica, y sobre todo con la disponibilidad de alimentos toda vez que la pandemia generó una parálisis tanto en la producción primaria y en los sistemas de abasto y distribución de alimentos, además de la seguridad que se dio vulnerada por factores biológicos, en este caso relacionados con el consumo alimentario. Escuchemos.
9: Esto lo vemos particularmente porque en el caso de México, como es bien sabido, tenemos desde hace algunos años, sobre todo, una situación de alerta sanitaria por enfermedades crónico generativas sobre todo también la obesidad, que están asociadas a una mala alimentación, ¿no? que hemos tenido desde básicamente hace 30 años, pero que hoy se agudiza, sobre todo también porque en este caso, en el contexto del COVID, gran parte, sobre todo, el la alta tasa de vulnerabilidad y mortalidad, se debió sobre todo a las malas condiciones alimentarias y a la situación de salud de la población. Sin embargo, un factor que también viene, a, en este caso, a, a y sobre la situación, pues tiene que ver sobre todo con la cuestión de las altas de precios de los alimentos recientes que hemos experimentado, sobre todo en nuestro país, y que también han tenido que generar, digamos, reacciones por parte del Estado para poder atenuar un poco la situación de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria que se ha desatado en el país.
8: Y bueno, pues la transmisión de las mesas que conforman este cuadragésimo segundo Seminario de Economía Agrícola se encuentran en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. De ella, este es mi reporte. Muchas gracias Vicky y buenas tardes. Buenas
0: tardes. Vamos ahora con Dulce García, necesario conservar la experiencia que brindó la virtualidad ante el regreso a las actividades presenciales. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
4: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes Aquí el auditorio. De Yanira, la pandemia y el distanciamiento social provocaron grandes cambios en la vida diaria, lo que se vio reflejado,
10: por ejemplo, en los espacios de reuniones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, o
6: también en espacios de conocimiento como lo fueron las escuelas. Ello dio paso de Yanira a la generación de espacios virtuales que si bien surgieron por la necesidad de prevenir el contagio de COVID-19, lo cierto es que lograron nuevas formas de convivencia. Por ello, de Yanira, el Instituto de Investigaciones Vistotecológicas y de la Información y el Centro de Estudios
0: sobre América del Norte de la UNAM llevaron a cabo el quinto Congreso de Estudios de la Información titulado Comunidades Virtuales en la Sociedad Contemporánea, Ahí estuvo presente
6: la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones de y y dijo que el tema de las comunidades virtuales no es reciente, pero sí vigente, y sobre todo con nuevas características por estudiar. Vamos a escuchar.
9: Se considera que el término eh, comunidad virtual se acuña en 1993 y desde entonces la existencia de comunidades virtuales nos muestra que el Internet no solo es el medio a través del cual las personas acceden a la información,
0: sino que también es un medio en el que se comunican las personas para intercambiar opiniones y construir relaciones.
9: Actualmente las comunidades virtuales se han diversificado y adquirido dinámicas que requieren de bases teóricas y de métodos que logren desentrañar sus alcances, sus problemáticas y oportunidades, y esto puede lograrse a través de investigaciones con aportes desde diferentes ámbitos del conocimiento.
6: Y bueno, mira, también estuvo presente en este encuentro la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. Ella dijo que aunque se estén recuperando las
10: actividades presenciales, lo cierto es que las actividades virtuales pueden seguir conservándose para que unas y otras se complementen y lleguen así a un mayor número de personas. Escuchemos.
0: Estas dos realidades interconectadas que aunque no nos veamos vamos a presenciar y estamos presenciando lo mismo de uno y del otro lado de la pantalla. Cito a la artista
6: plástica Mariana Romero, quien en una intervención de una puerta escribió: Del otro lado, el otro lado es este lado, hablando de otra edad.
0: Pero me parece que hoy es una frase que también puede hacernos pensar en cómo el otro lado de la
6: pantalla es también este lado, y ese lado es también nuestro, puesto que estamos presenciando al final la misma. Eh, vamos a presenciar, vamos a disfrutar y vamos a debatir los mismos contenidos del mismo evento, todos juntos, unos aquí y otros allá. De Yanira, Guadalupe Valencia insistió en que las reuniones en línea durante los meses de pandemia
10: no solo fortalecieron, sino que también inclusive robustecieron a la comunidad académica, acercando a los miembros más lejanos y construyendo así un laboratorio en el que se respondieron cuestiones acerca de la construcción de nuevas comunidades virtuales que en
6: realidad ya venía infectándose desde la llegada del siglo XXI. Esta es la información.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce por esa información. Mucho hay que recobrar y además estos datos que se robustecieron, la comunidad se robusteció, la comunidad académica y todos estos enlaces y estar pues conjuntamente en línea con muchos de los temas que se estaban en ese momento también investigando con todo este tema de la virtualidad ante una pandemia. Muchas gracias, Dulce. Gracias, estimado. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos. Bien, pues rápidamente, muy rápidamente, un contexto de lo que vamos a hablar en este momento, porque ya ha iniciado este encuentro de comisiones con diputados que van a, a debatir las iniciativas de reforma electoral que están dispuestos, dicen, a analizar, a discutir las más de 100 iniciativas en la materia, aunque todavía no hay acuerdos sobre plazos, métodos de trabajo, pero ya arranca y esto se antoja, pues un debate muy amplio donde queremos escuchar todas las voces, hay que comentar también algunos datos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México logró hacer que se escuche su opinión ante la Comisión de Venecia, que es un organismo consultivo europeo, dentro de un procedimiento solicitado por el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, sobre el proyecto de reforma electoral en el país. Y bueno, pues esto fue lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya después de esta petición hubo una una respuesta de la Comisión de Venecia, el análisis a solicitud del órgano electoral de México Pues esta comisión señaló que el sistema propuesto para nombrar a consejeros Del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Así se llamaría el INEC Y magistrados del Tribunal Electoral No proporciona garantías suficientes de su independencia e imparcialidad Sobre las campañas y elecciones Entre otros datos que iremos analizando aquí poco a poco Ya hay una respuesta también del presidente A esta comisión de Venecia sobre la reforma electoral Y dijo pues que está bien que se observe desde Europa, también todos estos procedimientos, pero también dijo que, pues, callaron cuando se robaron, cuando les robaron la presidencia, entre otras cosas más. Pero vamos a entrar de lleno a este tema. Hemos invitado a la doctora Jacqueline Pechard que es socióloga, fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013, fue consejera ciudadana del entonces IFE, Instituto Federal Electoral, de 1997 a 2003, y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional, es académica e investigadora también de nuestra universidad. ¿Qué tal, doctora Jacqueline Pechard? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Deionida? Mucho gusto.
0: eh. Muy bien, pues muchas gracias doctora por tomarnos esta llamada y me gustaría que nos, nos, eh, nos dé su punto de vista, su análisis sobre esto que tenemos ante esta mesa de debate, digamos, en torno a lo que pidió el INE, eh, a esta comisión de Venecia, la respuesta del presidente, pero sobre todo ante el debate en que nos vamos a enfrentar también a escuchar como ciudadanas y ciudadanos.
6: Mire, a mí me parece que los asuntos de interés público siempre hay oportunidad o debe de haber oportunidad para que se debatan de manera muy amplia. Pero se tiene que identificar qué es lo que se quiere combatir, qué es lo que quiere evitarse que suceda. Y lo que hemos visto respecto de las instituciones electorales es que desde 2014, que fue la última reforma constitucional y legal en materia electoral... Pues hemos tenido elecciones confiables, elecciones en las que ha habido alternancia en todos los niveles, tanto en el nivel municipal como en los niveles estatales y por supuesto en el ámbito de las elecciones federales. Entonces, la estructura, el sistema electoral que tenemos hoy en día es un sistema que ha probado su eficacia. ¿Para qué? Pues para ofrecer a los ciudadanos elecciones que sean confiables, elecciones en las que pueda hoy ganar un partido, mañana ganar otro, es decir, porque hay condiciones de competencia en el que se pueda garantizar que los recursos que reciben los partidos políticos son adecuadamente fiscalizados y que en caso de que se cometa algún tipo de irregularidad o de violación a las normas, pues se pueda sancionar este tipo de faltas. Entonces, tenemos un sistema electoral que ha probado su eficacia para lograr los propósitos que se que se persiguen y yo diría entonces hoy por hoy no necesitamos una reforma electoral sobre todo a menos de un año de que empiece la próxima reforma perdón la próxima elección federal uh -huh. que es la elección del 2024 estamos a muy poco tiempo creo que no es pertinente no tenemos suficiente tiempo para poder tener una reforma que pueda ser efectivamente avalada por todas las fuerzas políticas, qué es lo que debe de hacerse con una reforma electoral.
0: Bien, doctor, usted nos dice que este sistema pues, ha eh, probado su eficacia y, sin embargo, hay otras voces también en torno a ello, que, pues bueno, obviamente desde el gobierno hay otro enfoque, desde el gobierno y sus aliados, por ejemplo, ahí en Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Cómo probar o cómo eh, hablar de esta imparcialidad que debe haber desde el Instituto y que se genere hacia abajo, digamos, hacia los electores, hacia el electorado, una cuestión de credibilidad, se habla del tema del dinero, el presupuesto, si es mucho, según eh, pues también eh, otras eh, expresiones políticas aluden a ello, ¿Qué, no, ¿qué nos puede decir sobre eso?
6: Bueno, yo le diría que eh, el tema central que, que se pone en la mesa para justificar una iniciativa como la que ha propuesto el presidente López Obrador, sabemos que hay más de cien iniciativas, pero son iniciativas parciales o iniciativas de partidos que, pues, no han sido debatidas como ha sido debatida y puesta sobre la mesa la reforma que propone el presidente de la República y que está avalada por la coalición, no, no la coalición, uh -huh. ni siquiera la coalición, solamente por por Morena, por el partido del presidente. Y lo, lo importante de esta reforma es que lo que ponen en el centro es ¿Qué tan caras son las elecciones y qué tanto se les paga a los, a los consejeros electorales y a los magistrados del tribunal electoral? Como si todo fuera un asunto de costos, sin ver que eso, eso ha sido parte de la autonomía que ha requerido la institución para que los procesos electorales no estén asociados a ninguna fuerza política y mucho menos a la fuerza en el gobierno. Entonces, pretender, y eso es algo central, que los consejeros electorales, en lugar de ser nombrados por un procedimiento complejo de, un, de una valoración académica, de una valoración técnica sobre las capacidades que tienen las personas para poder asumir el cargo de consejeros y que después pasen a la Cámara de Diputados para que de ahí... ...en un grupo de cinco candidaturas para cada uno de los cargos que se debe de renovar. Entonces ahora lo que se propone es que los consejeros sean electos por eh, proceso electoral. Y esto lo que significaría sería politizar el nombramiento... ...ponerlo a expensas de que las fuerzas políticas, los partidos sean quienes efectivamente pongan a los candidatos y coloquen a aquellos que tienen mayor respaldo respecto de la movilización o la capacidad de campaña que puedan hacer los, eh, los partidos políticos. Entonces, pretender que en lugar de ser figuras técnicas que conocen la ley, que conocen los procedimientos electorales, sean... Eh, individuos que sean populares respecto de los partidos que los respaldan, de los partidos que, aunque no hagan campaña, sabemos que estarán detrás porque se tiene que hacer campaña para una elección. Pues entonces, lo que es es muy, es muy, eh, pues digo, es, es muy grave que sucedan cosas así. Y esto es lo que la Comisión de, de Venecia ha subrayado, porque le preocupa. Porque, que, que vaya a ser una reforma electoral que pueda prosperar.
0: Bien, y cómo, justamente, cómo se garantiza esa imparcialidad cuando de pronto vemos ciertas animadversiones, quizás puede incluso desde el gobierno, cómo se ve, cómo se mira al INE, su funcionamiento, sus presupuestos y por la otra también, pues de pronto en conos eh, que pasan al plano político, ¿Cómo, cómo garantizar esa imparcialidad y que quienes conforman, quienes forman parte de un instituto que pues debe garantizarse. ¿Cómo garantizar esas elecciones claras, limpias, eh, denunciar, bueno, hacer análisis y sobre todo ya después llegar al, al tribunal electoral cuando hay diferencias, cuando hay situaciones en las que se requieren pues otros conteos o cuando alguien no explica bien cómo distribuyó sus eh, el dinero, el dinero que a final de cuentas es público? ¿Cómo, cómo se
6: garantiza toda esta imparcialidad? Mire, a mí me parece que lo que ha sucedido en los últimos treinta años es decir, de vida democrática de este, de este país, lo que hemos visto es que todas las decisiones que toma el Instituto, hoy el Instituto Nacional Electoral, el INE, son revisadas puntualmente a partir, obviamente, de alguna queja que interponga alguno de los partidos políticos ante el tribunal. Recientemente, por ejemplo, ahora hace unos días, el Tribunal Electoral señaló que se tienen que establecer, por ejemplo, lineamientos para identificar cuándo es que hay campañas anticipadas. Usted sabe que en nuestra legislación las campañas anticipadas pues están prohibidas y están sancionadas en ley. Sin embargo, las campañas que se realizan antes de que arranque un proceso electoral, por ejemplo, el proceso electoral para las elecciones locales del año entrante en el Estado de México y en Coahuila, van a empezar los procesos en enero. Entonces, ahorita, en octubre, pues lo que tenemos es que todavía no arrancan los procesos y no tenemos ninguna legislación que diga qué es lo que pasa en estos momentos, si las campañas que hacen por ejemplo los aspirantes de Morena o los aspirantes de otro partido a la presidencia de la República, si eso se puede considerar como campañas anticipadas. Bueno pues el tribunal entonces ha instruido al INE a que haga alineamientos para que esa laguna en la, en la legislación se pueda salvar, es decir que sería qué pasa por la de los momentos de proceso electoral, es decir, de, de enero a junio en el caso de las elecciones locales o de septiembre del año entrante hasta septiembre o hasta que termine de hacer la evaluación del Tribunal Electoral de la elección presidencial. Entonces esto quiere decir que cada una de las decisiones que tome el INE son revisadas por el Tribunal. Entonces tenemos un procedimiento mediante el cual hay un, una doble mirada, una doble eh, digamos, observación y verificación de que los procesos, las distintas tareas del proceso electoral son revisadas por dos autoridades que además son autoridades colegiadas. Entonces pretender quitarles la autonomía que tienen que los hace que no estén vinculados o atados a algún partido político o al, o al gobierno, pues es la garantía de la imparcialidad. Y, por supuesto, la vigilancia de los ciudadanos y la opinión de los ciudadanos. Si vemos las últimas encuestas de cultura política, por ejemplo, la que realizó el INEGI en materia de cultura política en el 2020, veremos que una de las instituciones civiles mejor evaluadas o la institución civil mejor evaluada Mejor que la Presidencia, incluso, es el Instituto Nacional Electoral, es la que genera mayor confianza, después de la confianza que generan las Fuerzas Armadas, que, como sabemos, siguen teniendo una buena valoración de parte mm -hmm. de los ciudadanos, pero de las civiles, la mejor evaluada en términos de confianza es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, mm -hmm. tenemos datos que dan cuenta de que las cosas funcionan, de que los ciudadanos tienen confianza en el INE. Y entonces, pues lo que tenemos que ver es hasta dónde llegan las, digamos, observaciones o las malas valoraciones que tiene el partido en el poder respecto del INE, en el entendido de que las elecciones de 2018 fueron organizadas por el INE y que ganó por un margen importante el partido en el gobierno. Entonces, es una prueba más... ...de que hay imparcialidad, de que no se está trabajando a favor de un partido u otro, sino que la autonomía que tiene que tiene tanto la, el INE como el Tribunal Electoral... ...pues son garantías de que hay imparcialidad en la organización de las elecciones.
0: Muy bien, bueno, y entre digo aquí pasaríamos mucho tiempo más, doctora, platicando de cuál es esta propuesta... ...y en qué deriva esta propuesta que se hace desde el gobierno, pero entre otras cosas, este este INEC que se propone... ...pues pretende que sea quien organice todas las elecciones, como sabemos ahora hay un eh, instituto en cada estado, ahora sería uno solo... Ahí tendríamos que entender también todos estos cambios Y cómo se darían también hacia el interior de la República En las elecciones locales, en elecciones presidenciales En fin, son varios temas los que confluyen en esta reforma electoral
6: Tiene usted razón, pero creo que esto tiene que ver más con la administración de las elecciones Si se eliminaran los institutos locales electorales Pues tendría que asumir más funciones el INEC, como se llamaran uh -huh. Y esas más funciones harían que creciera aún más de lo que ha crecido en los últimos años cuando pasó de ICAN, cuando pasó de una institución de tipo federal a una institución de tipo nacional con 72 nuevas atribuciones. Y entonces eso hizo que creciera el Instituto Nacional Electoral. Si le tuviera si tuviera que recibir todas las atribuciones de los institutos locales y las funciones de estos institutos haría todavía más grande este instituto, lo cual pues creo que no es pertinente, además que sería, creo yo, pues un golpe a lo que es nuestra estructura federal. Uh -huh. Pero más allá de eso, creo que una cuestión importante tiene que ver con los cambios en las formas de representación política. Si lo que se plantea es reducir el número de diputados y que estos diputados sean electos por vía de listas, pero estas listas no implica que haya mayor pluralidad, sino lo que va a implicar es que el, los partidos políticos que puedan llegar a obtener un asiento sean los partidos políticos mejor posicionados y entonces mejor mejores y que tienen mayor fuerza política y entonces perdamos lo que hemos ganado en términos de pluralidad, de diversidad ideológica y de diversidad en términos de propuestas programáticas de los partidos políticos.
0: Muy bien, pues doctora, siempre un gusto platicar con usted, hablar de este tema que estamos aún ante una posibilidad muy importante, qué cambios habría, cómo se da este debate sobre todo más allá de las cuestiones políticas que tenga cada representante ahí en las comisiones como legislador cuáles son los argumentos que pretenden hacer estos estos cambios. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, gracias a usted, Yanira. Eh, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, doctora Jacqueline pechard socióloga. También fue comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2009 a 2013. Fue consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral del 97 a 2003 y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional. Es investigadora y profesora de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante... Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues continuemos esta esta charla, como les decía, hay puntos de vista y análisis que se que están encontrados. Hay quien dice, sí, se requiere una reforma muy amplia al INE por eh, muchas cuestiones. Está el presupuesto, está el tema de cómo se elige a los consejeros, en fin, muchas cosas a las cuales poco a poco iremos entrándole en este espacio. Pero por lo pronto hoy, lo que nos trajo también eh, hablar de ese tema es lo que sucedió con esta Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, integrado por expertos en derecho constitucional, y es que el consejero presidente eh, Córdoba pidió hace unos meses pues que emitiera este esta comisión una opinión sobre el proyecto de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, pues ya dio su respuesta al respecto y en este análisis bueno dice entre otras cosas que no se proporcionan garantías suficientes de su independencia e imparcialidad sobre las campañas y elecciones también esta comisión europea para la democracia por el derecho admitió que la reforma electoral que propone el presidente no da estas eh, garantías suficientes también llamó a reconsiderar este proceso ya que no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia electoral que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de dirección electoral o destacó también que los miembros de los órganos electorales deben ser imparciales y profesionalmente competentes por lo que no se les debe permitir hacer campaña o presentarse como candidatos en elecciones directas este grupo eh, también le comento, ese grupo de expertos independientes eh, de 61 países también manifestó su preocupación por la propuesta de centralizar el organismo electoral con la eliminación de órganos electorales locales. Hemos invitado también para hablar de este tema al doctor Julián Atilano que es sociólogo, es analista político eh, investiga la dimensión subjetiva de la política en el espacio digital es profesor e investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad es académico también de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Doctor Julián Atilano, muy buenas tardes, bienvenido
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Y agregaría también a papá, entonces, si se escuchan por ahí unos ruiditos, es mi bebé que lo tengo por aquí, pero
8: a la orden.
0: Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué opinión le merece esta respuesta? Vamos a irnos ahora con esta respuesta que hace la Comisión de Venecia a petición del consejero presidente del INE en torno a esta reforma que se propone desde el gobierno.
11: Eh, pues mira, primero llamó la atención eh, que hayan hecho esta esta consulta, esta petición, eh, hay que verlo en términos políticos, es una petición obviamente a modo, no se, no hay un pronunciamiento puntual respecto hacia la reforma y hacia la profundidad, tiene que ver más con una cuestión discursiva, y en ese sentido me parece que en todo caso la discusión tiene que verse en México, la discusión todavía no se abre lo necesario, ...ha habido parlamentos abiertos y todavía no se ha discutido a profundidad... ...es de estos temas de Yanira que se politizan, eh, no podría ser de otra forma... ...es un tema muy importante, es una reforma electoral política de gran calado... ...yo creo que desde el 77 no se veía algo algo de esta magnitud... ...y lo que requiere justo es que se discuta y ahora sí que este, utilizando el cliché más allá de filias y fobias... Yo creo que esta reforma sí tiene cosas muy importantes, si gustas eh, este, podemos uh -huh. este, analizar puntualmente, pero en suma sí me parece que es una discusión que se tiene que dar en México. Sin embargo, pues todo mundo, cualquier organización es libre de opinar al respecto, pero eh, lo que quiero decir es que no profundizaron sobre... Uh -huh. Eh, la reforma en general
0: bien y efectivamente pues sí sabemos son expertos y demás pero siempre hay un contexto en cada país de todas estas es. eh, posibilidades que se abren para analizarlo y también bueno en este en este sentido hay que mencionarlo fue una petición que hizo el consejero presidente Lorenzo Córdoba y hay una respuesta que ayer también muy interesante por parte de la secretaría de relaciones exteriores que dice que el gobierno logró que la comisión de Venecia no envíe al Consejo de Europa solo su opinión porque es muy parcial Así lo considera respecto a la reforma electoral que presentó el presidente López Obrador sino que incluirá el razonamiento de México y no solo la interpretación del denunciante que es Lorenzo Córdoba, esto es lo que detalló la Cancillería en un comunicado la Comisión de Venecia decía yo, es un este órgano consultivo de, del Consejo de Europa, pero efectivamente quizás aquí habríamos de centrarnos un poco doctor ¿qué es, cuál es la información que tienen desde allá y cuál es la información información que se tiene desde aquí y además la, la, el debate que ya se va a generar porque pues justamente ya inició este debate sobre las iniciativas de reforma electoral en
11: México. Así es, sí, justo pues reitero lo que te comentaba de y iba en el mismo sentido del pronunciamiento de la propia Cancillería. Se hace esta petición, es una petición ad hoc uh -huh. eh, por parte del consejero presidente un consejero presidente junto con el consejero Ciro Morayama, que están abiertamente en contra, se han pronunciado constantemente en contra de la reforma. Y de alguna forma es nuevamente eh, pedir una posición externa para tratar de validar la inconformidad interna de un grupo en particular que está en contra de esta eh, reforma. Y lo que llama la atención, de Yanira, es que han ya se han hecho varias... Eh, encuesta con representatividad a nivel nacional, y esta reforma tiene, tiene un apoyo popular eh, en un primer momento, y principalmente porque uno de los principales ejes que está ahí es eh, una cuestión de reducción del presupuesto. Uh
0: -huh, uh -huh. Efectivamente, el presupuesto es algo muy importante que se menciona. Quisiera agregar, y ya estamos escuchando por ahí a su bebé, <ríe> Está, eh, esperemos que también entre a la plática y que esté por ahí muy entretenido. En esta comisión de Venecia, pues atendió la consulta hecha por el IME, el INE perdón y designó un grupo de trabajo de cuatro especialistas, Paloma Vilino Campos, Dajan Dramarnovic, no sé si se pronuncia bien, Michael Frendo y Oliver Kask, que son integrantes de este grupo, visitaron a México entre el 21 y el 23 de septiembre, muy pocos días del año, eh, del año en curso, para uh -huh. entrevistarse con diversos actores políticos, dirigentes de, de partidos, opositores, institucionales, y de ahí sacaron, pues, bueno, todas estas conjeturas. Es, eh, caemos en lo mismo, quizás falta más información al respues al respecto, y algo muy importante también, yo mencionaba hace unos momentos con la doctora Jacqueline Pechard, que cómo se... Eh, garantiza la imparcialidad, de pronto siendo que, de, no solamente desde el gobierno, si alguien nos menciona, bueno, es que desde ahí se polariza, pero ¿qué pasa desde dentro del INE, con un Ciro Murayama, con un Lorenzo Córdoba, entre otros por ahí, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos garantizan a los ciudadanos la imparcialidad?
11: Pues con la información, yo creo que tanto el INE como los partidos políticos, cualquier actor político que esté a favor o en contra, lo que tiene que hacer el propio eh, espacio como este, informar y poner sobre la mesa las distintas posiciones y sobre todo qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que está en juego. Y uno de esos puntos es que por más organismo internacional debemos de quitarle este velo que tiene que me parece que a veces, que a veces es una impresión que se quiere dar, que es un velo de neutralidad con este tipo de organizaciones, pero son organizaciones que también están vinculadas a grupos de interés, en este caso, ¿por qué no el consejero presidente le solicitó a algún gobierno o una organización o un bloque de organismos ligados a la izquierda latinoamericana que hicieran un balance, un análisis sobre esta reforma y por qué esa? Y mira, no quisiera especular uh -huh. de allanidad, uh -huh. pero pues el consejero presidente es egresado justo de, de Italia, ¿no? Que es donde hizo su, su doctorado.
0: Uh -huh. y bueno pues eh, después de este de este veredicto, de esta opinión que da la Comisión de Venecia eh, pues advirtió que la reforma electoral que impulsa el gobierno no garantiza independencia y eh, el presidente López Obrador hoy precisamente respondió, llama a, lo, a los legisladores a tomar en cuenta todas las opiniones e incluso dice pues qué bueno que se escuche también a europeos que den su eh, opinión sobre la iniciativa de reforma, sin embargo también dice, a pesar de dar la bienvenida a la apertura del debate sobre la reforma electoral, pues recuerda que en el pasado estos organismos europeos avalaron los fraudes electorales en el país, algo que también, bueno, pues algunos dirán, sí, tiene razón el presidente, otros dirán, no, ¿cuáles fraudes? En fin, hay que también tomar en cuenta todos estos, eh, digamos, puntos de vista, ¿qué pasó? Yo no recuerdo, no sé si usted tenga ese dato, que se haya dicho algo cuando fue aquella, aquella Sombra del fraude que permeó en 2006 cuando se le dio el triunfo a Felipe Calderón. No recuerdo si se pidió alguna opinión a esta comisión.
11: No, incluso organismos como la OEA este, calificaron eh, de positivo ese triunfo y ese organismo, la OEA, pues también eh, se, ha, se ha documentado que impulsó también el golpe de Estado en contra de Evo Morales, es decir... Eh, al igual que como comentó el presidente, eh, se sabe que distintas organizaciones pues tienen también eh, intereses y conflictos eh, y me llama la atención que señalen que esta reforma, la cual ni siquiera se ha votado, es decir, no se ha terminado discu de discutir como para que se convierta un organismo internacional que reitero es bienvenida a su posición, pero todavía no se ha terminado de discutir para que digan que no tendría independencia en todo caso el órgano. Y hay que analizar a profundidad esta reforma. Uno de los puntos que es polémico es que los consejeros, consejeras, que serían, en este caso ya no once, serían siete, uh -huh. eh, por distintos motivos, eh, serían elegidos por las personas, así como se elige a un representante popular, que no es un diputado, un presidente municipal, un gobernador, gobernadora, así se votaría. En ese sentido tendrían, de alguna forma, que hacer campaña, tendrían que buscar el voto popular pero ahora no sucede así con la actual reforma como están las cosas eh, quienes votan principalmente son los eh, diputados en este caso recordemos a los anteriores eh, presidentes Luis Carlos Ugalde que también se ha documentado y es, son, desde el periodismo se ha documentado que días antes de su de su elección de que se votara a favor que en ese momento está el, la ex, direct, ex dirigente del Cente, ahorita me acuerdo su nombre, eh, uh -huh. era coordinadora de la bancada del PRI en, en la Cámara de Diputados. ¿El y, Bester? El Bester Gordillo. Uh -huh. Y Luis Carlos Ugalde, incluso, eh, el periodista Álvaro Delgado lo documenta, uh -huh. eh, fue a una cena, una reunión privada, días antes de la elección. Eh, básicamente a planchar su candidatura. En ese sentido, Luis Carlos Ugalde, ¿a quién le debía su posición? ¿Al pueblo, a la mayoría, o a un pequeño grupo de políticos con ciertos intereses? Dicho sea de paso, en la propia Alba Ester después se publicó unos audios días después de la elección de 2006, en donde le habla a algunos gobernadores del norte para que apoyaran a Felipe Calderón. Esa es la independencia que. Actualmente este organismo internacional y los propios consejeros dicen que está en juego, sin embargo hay que valorar y poner en perspectiva qué le conviene al país, que estos consejeros sean votados por la mayoría de los mexicanos o que sean votados por ciertos grupos de élite, y la reforma va más allá de eso, de Yanira. Uh -huh. la reforma también plantea reducir de 500 a 300 el número de diputados y uh -huh. algo que me parece es importante, e incluso gente que está en contra eh, de la reforma o de gran parte de la reforma, el este punto lo apoya y es que habría una particularidad y que básicamente todos los diputados y diputadas de estos 300 serían electos por mayoría relativa, uh -huh. es decir, por un esquema de proporcionalidad en donde a partir de los votos que tenga un partido uh -huh. es el número de integrantes que
0: podrá tener en las dos cámaras. Muy bien, bueno pues sí, sí, todo esto es parte de esa reforma que estará por discutirse y antes de despedirnos doctor, eh, también allá en eh, Europa, específicamente en Madrid, España hubo declaraciones de expresidentes de nuestro país, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón eh, específicamente eh, Ernesto Cedillo habló del populismo, eh, culpar siempre a los otros, fascismo, aspiración a la dictadura y bueno pues todo esto... Pues evidentemente, además de que habló de América Latina y algunas otras cosas, pero pues como que se enfocaba también al gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por la otra, pues hablando de democracia, Felipe Calderón dijo que la democracia en México está a punto de desaparecer. Hizo un llamado a abrir eh, los partidos políticos mexicanos a la sociedad ante la regresión. Dice que vive el país y aseguró que la democracia está a punto de desaparecer. ¿Qué opinión le merece, doctor?
11: Eh, dos dos puntos mira sí. mira el el primero es que si los partidos que no todos algunos uh -huh. pueden desaparecer no es responsabilidad en todo caso de un proyecto político de un gobierno es responsabilidad de los propios partidos que no están ofreciendo un panorama ale, alentador para el electorado uh -huh. los partidos tienen que hacerse responsables de tener o no triunfos electorales no es el gobierno en turno no son entes en todo caso se caería en eso que el propio Cedillo critica que se le busca echarle la culpa al otro de las responsabilidades propias. Y respecto al populismo, fíjate, aquí quisiera uh -huh. lo que comentábamos hace rato con lo actual.
7: Sí.
11: Hay toda una campaña de algunos personajes desde la intelectualidad latinoamericana como Vargas Llosa, como políticos eh, como en México, y que incluso viven en el extranjero como Cedillo, uh -huh. el escritor historiador Enrique Krause, etcétera, pues que tienen una campaña en contra del, del populismo Han escrito, han hecho documentales Han publicado Y justo en el Instituto Electoral Firo Murayama y Lorenzo Córdoba También desde hace algunos años Han empezado una campaña en contra del, del populismo Yo como analista y como académico Lo he documentado, lo he observado Ellos han participado en foros académicos Para abiertamente Hablar en contra del populismo. Un evento fue en el Colegio de México hace un par de años, donde asistió, donde yo soy egresado y asistió Lorenzo Córdoba. Y justo, pues vemos que hay todo un polo, un grupo, un grupo unas alianzas eh, en donde podemos identificar distintos actores que están en contra del populismo. Pero me pregunto, Deyanira, ¿por qué el árbitro electoral se tiene que posicionar sobre un, digamos, un proyecto? Eh, una visión del uh -huh. mundo que tiene sus pros y contras. ¿Y por qué no nos hablan desde el del desmantelamiento que el proyecto neoliberal tuvo uh -huh. en México? Uh -huh. Cerrillo en esa conferencia señala que las miles de muertes que ha habido lamentablemente en Latinoamérica y en México con respecto a la pandemia uh -huh. tienen que ver con el actual gobierno pero qué tanto tuvo que ver, Dayaniga, me pregunto y le pregunto a esta gran audiencia, uh -huh. puesto a esta política neoliberal que desmantela el sistema de salud, por un lado, y que también promueve una serie de valores de consumo que ha hecho que gran parte de la población mexicana padezca eh, obesidad, padezca diabetes, y padezca una serie de eh, factores que se agravan con pues, el COVID. ¿no? De eso no uh -huh. se habla y me parece que es importante señalarlo.
0: Efectivamente. Y bueno, pues por último eso de la democracia, eh, pues ¿cómo ve, doctor, está a punto de desaparecer? Dice Calderón. <risa>
11: pues yo creo que a él le él encantaría hacer eso porque justo en 2006, cuando se pide el el voto por voto, que es una actitud pues democrática, que incluso a él le hubiera dado legitimidad, yo creo que cualquiera que compita una elección y tu contrincante te diga que existe fraude, pues lo que quieres es demostrarle que no. En todo caso, se, de, se tuvo que haber abierto todas las urnas, no solo las que el tribunal eligió, porque el argumento que ha señalado es, él es que sí se abrieron, pero no fue el cien por 100%, pues que se hubiera abierto y en esa actitud democrática pues yo creo que le callaría en la boca a todas las personas que consideramos que hubo inconsistencias, irregularidades. Entonces, decir que se está acabando la democracia, pues en primer lugar la democracia no es un switch de yanida uh -huh. que se prenda y se apague. La democracia también está construida a partir de valores políticos, a partir de la cultura política de la población. Alguien, un mandatario, por ejemplo él, uh -huh. puede ser antidemocrático, pero la población puede ser democrática al mismo uh -huh. tiempo. Entonces la democracia no se termina. La democracia es una opción amplia, es algo que también nos atraviesa. Y pues lo que dijo en todo caso, pues es un
0: disparate. Un disparate. Bueno, pues con eso nos quedamos. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias por aceptar esa invitación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias, Deyanida. Un saludo a esta gran audiencia.
0: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Fue el doctor Julián Atilano, sociólogo, analista político, eh, investigador de la dimensión subjetiva de la política en el espacio digital, profesor e investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Ya son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a la segunda hora. Tenemos mucha información, Fundación UNAM, Poetas Errantes, Literatura, Cultura y más aquí en el 96.1 DFM. De de FM. Volvemos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: 2022,
0: 2022 100 años del nacimiento de Luis Villoro filósofo mexicano
1: Su libro La Alternativa, Perspectivas y Posibilidades de Cambio, afirma que todo pensamiento, toda actividad, están sometidos a una alternativa, la aceptación de lo que existe, lo mismo, o el intento de transformarlo, lo otro. En el primer caso, obedece a una actitud conservadora, en el segundo, a una actitud disruptiva, esto es, la que intenta romper la situación existente para cambiar la realidad.
0: Luis Villoro, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
2: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados. Y estremece a los amorosos.
12: La
1: música para trompeta, salsa, jazz, balada está en.
7: Viendo de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6:40 de la mañana y 15 horas.
2: Radio UNAM, experiencia sonora. Experiencias sonoras.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Mañana en la UNAM.
4: Qué hacer, qué escuchar y a dónde ir. Radio NAM abre la
5: convocatoria del curso cultural Trans Indisciplinados, que será impartido por Otto Cázares, artista plástico, profesor y ensayista. Este curso estará dividido en cuatro sesiones donde se realizará un estudio de lo lúdico como modelo y la imaginación como función dentro de la obra de artistas y autores en la música, literatura y obra plástica. El curso cultural Transindisciplinados se impartirá los sábados 19 y 26 de noviembre, así como el 3 y 10 de diciembre de 11 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a cursosrunam.com o consulta las redes sociales de Radio UNAM. La Filmoteca de la UNAM, el Instituto Mora y la Red de Investigación sobre Documentales, Redoc, te invitan al estreno en México del documental Aniversario de la Revolución, que se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. La cita es el próximo jueves 27 de octubre, en punto de las 16.30 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el aforo limitado. Como parte del programa Escritores de la UNAM por la UNAM, la Cátedra Carlos Fuentes organiza una charla en torno al libro Los niños volvieron de noche, de Eduardo Cerdán, quien conversará de su obra con alumnos de la FESA Catlán este próximo jueves 27 de octubre, en punto de las 18 horas, en el auditorio de posgrado de dicho centro educativo. No olvides llevar su cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU gracias por sintonizarnos ya sea a través de FM o a través de www.radio.unam.mx siempre un gusto recibir su comunicación sus comentarios, mensajes y ya está con nosotros Michelle González que nos tiene justamente pues todas estas interacciones que hacen con nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook ¿Qué tal Mich? Muy buenas tardes
10: Hola, Della. Muy buenas tardes. Tenemos varios seguidores eh, que se unieron aquí a nuestra comunidad RU. Muchas gracias por sumarse a, bueno, justamente al relato del mundo a través de Prisma. Mandamos saludos eh, a Mildred Espíndola, quien muchas gracias por compartir nuestra publicación acerca del Seminario de Economía Agrícola. Muchas gracias por compartir este, toda la información que publicamos y todos los eventos que se generan desde nuestra universidad. También a Adrián Sánchez Ramírez y Levirán Huitzi. A Alistoribio, que nos comenta en cuanto a este tema de las reformas al INE. Excelente intervención, la del doctor Julián Atilano, informada y argumentada. Aprecio el mostrar cómo lo dice el eslogan a todas las voces ansiosa de escuchar la cápsula de los poetas errantes. Un abrazo a todos y feliz tarde. Ya se acercan justamente los los, uh -huh. los poetas errantes, no se lo pierdan en unos momentos. También tenemos un comentario de Sebas Pavón en Twitter. Si se tiene pensado la, implantación, la, implant, la, bueno, la implementación de reformas, se debería pensar verdaderamente en propuestas que se, enfoque, que se enfoquen en el fomento de la transparencia, misma que sigue sin verse dentro del instituto, cuyo consejero prolifera lo contrario. También tenemos otro comentario bueno, eh, a favor de, eh, de todas estas reformas al INE es Navenauta y Sebas Pavón nos comenta que los escuetos argumentos de ambos expresidentes se muestran incongruentes junto al tema de la carencia de práctica y administración democrática del órgano electoral. En cuanto a también hay comentarios a favor, como el de Zacarías Miguel Alonso, que dice que todos debemos ir en contra, eh, unidos, contra cualquier reforma al INE, porque lastimaría la democracia y en este país la democracia no tiene precio. El Clotaniel, eh bueno, quiere, entre comillas, lo pone, que quiere instalar su dictadura y no va. Nos manda también muchos saludos. También tenemos saludos a Mario Navarrete Real, a, a Zarco a David Castillo Pérez eh, que justamente comenta eh, en cuanto a la presentación de la maestra Peschard que nos bueno no se le olvida que el mismo instituto fue el que avaló el robo de la elección de Felipe Calderón eh, igual entre comillas y entre muchas otras eh, cosas que no se investigaron a, además a los amigos de Fox y que no le tiene confianza al ine justamente pues sí, vemos cómo, pues también la sociedad tiene
0: sus opiniones, digo, esta es una pequeñita muestra de lo que podemos encontrar en cualquier lado, en las calles, en las familias y demás, hay quien está a favor de una reforma que cambien en ciertos aspectos, que si el presupuesto, que si el número de diputados, y por la otra, pues que dice ya nos ha costado mucho dinero, pues ya hay una forma o hay un camino de generar estas elecciones, pero ya veremos cómo se ponen eh, estas discusiones ahí en las cámaras
10: sí, más? también tenemos saludos para Ana Chargoy en Twitter para eh, bueno el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad que siempre estamos al pendiente de, de todos los eventos que hacen justamente para promover la democracia en el país muy bien, pues muchas gracias Michelle Gracias de ella
0: Muy sí, buenas tardes Claro que sí Y bueno, antes de dar paso a nuestra siguiente información con Luis Fernando Jarillo ayer por la tarde nuestra UNAM informa luego de que dábamos a conocer que hubo algunas manifestaciones ahí en rectoría la UNAM eh, en un comunicado informa lo siguiente sobre los actos vandálicos perpetrados esta tarde contra la Torre de Rectoría de bienes artísticos como el mural de David Alfaro Siqueiros y otros espacios escolares la Universidad Nacional Autónoma de México, señala, uno, la UNAM siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de las y los universitarios, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y la demanda de mayor seguridad. Dos, las agresiones y los daños ocasionados al patrimonio de la universidad y, por tanto, de la nación, desvirtúan el fondo de la manifestación. Ejercer la violencia con tanta brutalidad cuando se dice estar contra la violencia es un contrasentido. Tres, la rectoría no elude sus responsabilidades y reitera su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad abierto al diálogo como única vía para lograr acuerdos y cuatro, tal y como lo ha expresado en repetidas ocasiones, la universidad reprueba absolutamente la agresión sexual cometida contra una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades y refrenda su voluntad de seguir colaborando con las autoridades competentes que investigan el hecho a fin de dar con el responsable pues ahí está este comunicado de la UNAM y pues sí efectivamente esa exigencia que hay de parte de las y los universitarios de que exista seguridad y sobre todo pues en situaciones como estas que no es la primera vez que se llevan a cabo. Bien, nos vamos ahora sí a la información en esta segunda hora porque una jueza federal frenó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto qué significa, qué puede pasar. Luis Fernando Jarillo nos tiene el información. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, de, hola de Yanira, a ti, a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, como bien dices, la jueza Carla María Macías del eh, noveno distrito de Guanajuato otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México para que de manera definitiva, quede, y para que de manera indefinida quede sin efectos el decreto publicado el 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación que permitía a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar Tomar el control operativo de la Guardia Nacional. Con esta suspensión, la Guardia Nacional debe ser operada por la Secretaría de, la... de Seguridad y Protección Ciudadana. La resolución establece además que los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de Defensa Nacional deben suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales entre las instituciones. Tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de Lago, como eh, los de las otras dependencias involucradas, tienen un plazo de tres días para informar sobre el cumplimiento de la suspensión. De lo contrario, las multas ascienden a los 9.622 pesos. La suspensión definitiva es un mecanismo procesal que tiene como objeto detener, paralizar o suspender la ejecución de los actos reclamados, en lo que se tramita o resuelve el juicio sobre su constitucionalidad. Es decir, esta suspensión definitiva solo tendrá vigencia hasta que se resuelva el juicio de amparo y se llegue a una sentencia. Sin embargo, la misma suspensión definitiva también puede ser impugnada antes del juicio y, de ser el caso, deberá ser resuelta por el mismo tribunal. Al momento del juicio, la jueza podrá determinar, en cualquiera de ambos sentidos, que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena sí es constitucional o, por el contrario, que no lo es. Esta mañana, aunque no se refirió a esta suspensión definitiva, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, te habló de las Fuerzas Armadas y presentó una encuesta de ENCOL sobre la aprobación de estas instituciones de seguridad. Entre los datos destaca que la Guardia Nacional tiene la confianza del 38% de los encuestados, mientras que el Ejército, un 48%. Escuchemos.
3: Estamos hablando de encuesta guacamaya y militarización. ¿Cómo lo, lo percibió el pueblo? Sobre las actividades de las Fuerzas Armadas, que continúen en las calles apoyando en las tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Muy de acuerdo, y de acuerdo, 73%. En desacuerdo,
8: 26%. Es que el pasado 13 de agosto un juez del noveno del Distrito de Guanajuato concedió una primera suspensión provisional contra este decreto. Sin embargo, ese mismo día fue revocada por el Tribunal Colegiado de Guanajuato. El amparo que busca impedir el paso de la Guardia Nacional a la Serena. fue tramitado por organizaciones de la sociedad civil y forma parte de poco más de 50 demandas colectivas que fueron presentadas en diferentes juzgados de la Federación. En la sentencia pública puede leerse. Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, por lo que no se obstaculiza las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Fernando Jarillo. Importante conocer también todo esto y cómo se da este, pues frenar el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un amparo y a través de esta jueza federal. Muchas gracias.
8: Hasta luego, Dejanira. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Nos vamos a nuestra siguiente información con Cristina Godínez. Trabajo e intereses comunes unen a universidades de México y Brasil. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ERU. Concluyó la tercera cumbre de rectoras y rectores Brasil-México, la decimaquinta Asamblea General del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas y el decimosegundo Seminario Internacional con el compromiso de incrementar la cooperación universitaria entre las instituciones de educación superior de México, Brasil y Latinoamérica. Los participantes reconocieron que la sociedad latinoamericana puede superar varias de sus problemáticas mediante la colaboración conjunta. Francisco José Trigo Tavera, titular de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, destacó que el trabajo intenso acerca a las universidades brasileñas y mexicanas, al igual que a otras instituciones. Recordó que la planeación del encuentro comenzó antes de la pandemia y debieron esperar dos años para sesionar. En tanto, Brenda Galaviz Aragón, directora de Cooperación Internacional de la NUYES, dijo que los trabajos presentados son clave para el fortalecimiento de la cooperación internacional y permitirán avanzar en los enlaces entre universidades para crear proyectos y programas por el bien común y sugirió que las cumbres de rectores sean ejercicios permanentes entre las universidades de ambos países. Por su parte, Rosana de Souza da Silva, secretaria ejecutiva del Grupo de Cooperación Internacional de Universidades Brasileñas, consideró que es necesario conocer más sobre los sistemas de educación superior de México y Brasil para compartir lo mejor que se tiene en la región. De janera, la próxima cumbre de rectores se realizará en el primer semestre de 2024 en Brasil. Se invitará a rectores de Colombia, Panamá y otros países para elaborar proyectos conjuntos y preparar un programa de movilidad para Latinoamérica. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hola a todos, Radio Francia Internacional comienza con un rápido resumen de la actualidad internacional de este martes 25 de octubre.
1: Carmele Gallubo.
2: Gran Bretaña estrena primer ministro el tercero en un año el rey Carlos III encargó al conservador Rishi Sunak constituir gobierno. Sunak de 42 años y de origen indio es el primer jefe de gobierno británico procedente de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años pero es sobre todo su fama de buen gestor lo que le ha upado al cargo en medio de la estrepitosa caída de su predecesora Truss. En su primer discurso tras asumir el cargo, Sunak prometió mucho, pero a cambio de difíciles decisiones que advirtió tendrá que tomar para frenar la grave crisis económica en Gran Bretaña
5: colocaré la estabilidad y la confianza económicas en el centro del programa de este gobierno para ello habrá que tomar decisiones difíciles deliver... cumpliré estas promesas de un servicio médico más fuerte mejores escuelas, calles más seguras, controlando nuestras fronteras protegiendo nuestro medio ambiente, apoyando a nuestras propias fuerzas poco antes
2: en Roma otro nuevo jefe de gobierno, la ultradireccionista la derechista Giorgia Meloni pronunciaba ante el Parlamento italiano su discurso de política general. Meloni ha reivindicado la herencia judeocristiana de Italia, un tema recurrente de la extrema derecha europea, pero sobre todo quiso tranquilizar a sus socios europeos subrayando la pertenencia de Italia a la Unión Europea y a la OTAN. Afirmó también que Italia respalda a Ucrania en la guerra desatada por la invasión rusa. Y precisamente el presidente ucraniano Zelensky se ha dirigido a los responsables políticos y expertos reunidos hoy en Berlín para una conferencia internacional dedicada a la reconstrucción de Ucrania. Zelensky ha pedido a la comunidad internacional ayuda financiera para cubrir el déficit presupuestario de 38 mil millones de dólares previsto para el año próximo a causa de la invasión rusa. Y para terminar, una revelación de la prensa, el delantero estrella del Paris Germain Kylian Mbappé dispondría de un contrato inédito de 630 millones de euros brutos a lo largo de tres años, informa el diario francés Le Parisien, cifras desmentidas por la dirección del club que denuncia un artículo sensacionalista. Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Bien, en esa colaboración que tenemos quincenalmente con Fundación UNAM, hoy nos acompaña la maestra Joana Itzel Blanco, que es maestra de la Facultad de Artes y Diseño y directora general adjunta del CETRO Mirador de Alta Tecnología. Maestra Joana, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Pues gracias a usted por estar aquí, en, ay, que nos haga esta invitación, porque ya está a la vuelta de la esquina, como decimos, el mes de noviembre, nuestro Día de Muertos, nuestras ofrendas, y pues nos va a invitar justamente a una ofrenda a miradas en el horizonte. Cuéntenos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Fíjate que en conjunto con la Facultad de Artes y Diseño, Dentro de un espacio que está hasta arriba de World Trade Center, en el piso número cuarenta uh y -huh. tenemos un mirador, un mirador que es 360. Uh -huh. tú llegas a este piso y puedes caminar alrededor y ver completa la ciudad, es un espacio maravilloso, que
8: además, como bien lo decías hace un momento, está trabajado con tecnología, tenemos pantallas, tres sesenta alrededor de este espacio,
0: suficientes como para poder tener un enlace de información digital que se relaciona con la Ciudad de México. En este caso, lo que ahora decidieron hacer los alumnos de la facultad fue generar un concepto que se llama miradas al horizonte, uh -huh. como un homenaje a
4: aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. De tal manera que estuvimos haciendo invitación y la seguimos haciendo a aquellas personas
0: que quieran enviarnos su foto o quieran llevarla al mirador en el piso 46 del World Trade Center para colocarla de manera estratégica a que cuando tú llegues al mirador... Uh -huh. si si tú en ese momento pudieras vislumbrar el, el mirador y ver la ciudad, normalmente buscas y dices, por aquí está mi casa, uh -huh. o acá jugaba cuando era niña, o de este lado, ah, pues por allá viven mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Eso pasa cuando tienes la posibilidad de ver toda la ciudad. Pues un poquito después de estos dos años de estar en pausa, de, de salir adelante después de la pandemia, los chicos decidieron hacer un homenaje a aquellas personas que ya no están uh -huh. y que tú desde este piso voltees y digas, subí la foto de mi abuela con la que yo convivía hacia la Jusco y de alguna manera vamos a ir colocando las fotos en ciertas zonas que te deje ver hacia ese horizonte para que tú puedas recordar aquel ser que ya no está contigo. Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Nos dice es el piso 46, ¿verdad?,
4: Sí, es el piso 46 en World
0: Trade Center, el uh -huh. lugar se llama Cetro, Cetro. Muy y bien. estamos eh, en enlace ya y trabajando en una alianza con Fundación UNAM, para que desde allí la gente que está afiliada a Fundación también pueda llegar, haya una invitación para toda la UNAM, obviamente, y para el público en general. Muy bien, eso me imagino tiene un costo, maestra... Sí, el costo al público general es de 320, pero para los universitarios va a tener un costo de 170 pesos. Uh -huh. Y las personas que también manden sus fotos también va a tener un descuento. Si tú llegas con tu foto o nos envías tu foto, si buscas en las redes sociales arroba cetro en Instagram y nos haces llegar la foto, también vas a tener un descuento para ti y cuatro invitados más. Nos sea, llegar directamente con la foto o a través de su Instagram también. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está, y pues 320 el costo general, 170 descuentos con eh, a estudiantes con credencial de la universidad vigente, bueno, pues eh, puede ser eh, en general o solamente de la UNAM. No, queremos hacerlo a todos los estudiantes, definitivamente la UNAM está abierta a todos los estudiantes, la Facultad uh -huh. de Artes y Diseño quiere invitar a todos los estudiantes, a niños de primaria, secundaria, un poquito a que conozcan, retomen la ciudad, conecten con ellas y veamos nuestras tradiciones desde otro punto de vista. Muy bien, bueno, pues me imagino que efectivamente la ciudad desde ese piso 46 del World Trade Center debe ser maravillosa, por ahí también hay un restaurante, también en esos 360 grados que nos comentaba, eh, no sé en qué piso esté, no no, no lo recuerdo.
8: Pero... El restaurante está un piso abajo, Un piso nosotros abajo. estamos un piso arriba, es correcto. Muy bien, bueno. Y la pues... verdad es que Radio Unam tiene
0: las puertas abiertas uh -huh. para que nos vengan a visitar, Uh -huh. Empezamos eh, del primero de
8: noviembre al seis de noviembre con esta ofrenda y de verdad que las puertas abiertas para que ustedes vengan a visitar.
0: Muy bien, uno al 6 de noviembre, ya aquí lo tenemos apuntado para que lo anoten también nuestro público que quiera irse a dar una vuelta que con todo este significado que tenemos para los mexicanos estos días, justamente entre el 1 y el 6 de noviembre se hará para que mucha gente pueda visitar, conocer también la ciudad de, de las alturas, si es que no lo ha hecho, hay varios lugares que tenemos aquí en la ciudad que podemos verla en su pues bueno, casi totalidad o por lo menos desde las alturas, también ahí está eh, la Torre Latinoamericana están algún par de edificios o varios más bien en reforma, pero esta zona también, pues por supuesto que tiene una vista fenomenal, así que dejamos esta invitación, recuerden esta ofrenda miradas al horizonte de la FAD, Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, el Centro World Trade Center, y muchas gracias maestra, no sé si quiere comentar algo antes de despedirnos. Pues nada, nuevamente agradecer el tiempo de ustedes a sus radioescuchas. Los esperamos del primero al seis. La facultad está construyendo algo muy interesante y ojalá quieran compartirlo con nosotros. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, maestra, y muy buenas tardes. Y comente. gracias a todos. Hasta luego. Fue la maestra Joana Itzel Blanco, maestra de la Facultad de Artes y Diseño y directora general adjunta del Centro Mirador de Alta Tecnología y que pues podemos disfrutar a partir del próximo 1 de noviembre y hasta el 6. Y pues sin duda muy interesante todo esto porque es un evento que toma inspiración de esa tradición mexicana que es el Día de Muertos en estas en estas fechas que se acostumbra a poner ofrendas dedicadas a los seres queridos que ya no están entre nosotros y bueno pues es una posibilidad también que tenemos de ir con la familia de ir con los amigos de pues obviamente disfrutar también esto que se hace y más que ahora con esa tecnología y desde ese desde este lugar tradicionalmente pues se decora como sabemos con flores objetos, comida que solía gustarle a la persona que ya partió con la idea de que en ese día específico pueda regresar a degustar lo que comía cuando estaba con nosotros y ahí en, ahí en Cetro, este mirador de alta tecnología, pues ha, ten, ha, ha albergado varias exposiciones y eventos que acompañan una gran vista de la Ciudad de México, tal y como nos decía la maestra Joana, y pues bueno, eh, combinando esta realidad aumentada que nos ofrece y esta la tradición mexicana es un lugar perfecto para rendir homenaje a esos seres queridos que han partido eh, de este mundo en el marco de la tradición que es el día de muertos y si no se olviden llevar una foto como bien dijo la maestra o incluso también a través de esta red social de Instagram y pues ahí está esta posibilidad y esta invitación al público para que participe, envíe estas imágenes de los seres queridos y pues van a tener también la posibilidad de conocer esta vista desde este lugar. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Poetas Errantes
0: Bien, pues ya estamos aquí con los Poetas Errantes Y en esta ocasión nos acompaña Ricardo Martínez A quien siempre saludamos con muchísimo gusto Como a todos y todas y cada una de las Poetas Errantes que aquí han participado Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Hola, mira, muy buenas tardes ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, muy contento de regresar aquí
0: pues también, estoy muy contenta de escucharte y que nos platiques qué vamos a escuchar el día de hoy. Pues
5: mira, el, la cápsula que vamos a escuchar el día de hoy es una cápsula pues sumamente especial. Lleva como título La Aurora cuando surge. Y ese título de la cápsula lo he tomado, prestado, de un libro de Manuel Astur que lleva por título lo mismo resulta ser que el, en julio pasado o sea, ya tiene un poco de tiempo uh -huh. fue el cumpleaños de mi padre, mi padre cumplía 50 años y yo estaba pues literal estaba del otro lado del océano Atlántico uh -huh. y entonces no pude estar con él cuando, cuando celebró su, su cumpleaños lo que sí pasó es que ...por el desfase de horarios... ...por los usos horarios...
7: Uh -huh.
5: ...pues cuando... ...era acá... ...día de su cumpleaños... ...cuando empezaba el día de su cumpleaños... Uh -huh. ...allá del otro lado... ...estaba amaneciendo... ¿no? ...y estaba amaneciendo... ...y estaba en una cosa muy extraña... ...en un concierto a la orilla de un lago... Eh, ...fue fue un amanecer... ...fue una aurora... ...sumamente, sumamente musical... Uh -huh. ...y de ahí es que tomó... ...que tomó uh -huh. este título...
7: Uh -huh y
5: pues quizás me gustaría que escucháramos la cápsula para que se pudiera comprender aún más no pero pues ya les adelanto no es una uh -huh. una cápsula que que dedico a, a mi padre a modo de felicitación de homenaje eh, una uh -huh. reflexión pero desde el corazón de ella
7: muy
0: bien bueno pues vamos a escucharla a Ricardo y regreso contigo Gracias. adelante
5: qué sentido tiene cumplir años con el paso del tiempo es curioso lo que recuerdo Por ejemplo En una ocasión Mi papá se puso a lavarle los pies A una persona adulta Mayor Tío lejano de mi mamá Según recuerdo ¿Por qué? No lo sé Mi padre sin pensarlo demasiado Llenó una tina con agua caliente Y comenzó a lavar aquellos pies Preocupado solamente Por la temperatura del agua Está bien así ¿No está demasiado caliente? Le tenía sin importancia la infección visible Notoriamente visible De las uñas de aquellos pies Asqueroso, ¿verdad? Pues aún hay más Porque en ese momento a mi padre le entró una llamada Se levantó, se lavó las manos Se secó las manos Y mientras salía de la habitación me dijo la, sí, el... Entonces yo, a pesar de que siempre fui más bien de los rezongones, de los poco obedientes, me arrodillé. Y continué la tarea que mi padre había comenzado. Creo que lo habría hecho aunque no me lo hubiera pedido. ¿Cómo hablar? Cuando empezamos a hablar. Lo hacemos porque los otros lo hacen. Si decimos primero, ma o pa, a veces, mamá ma, o pa pa es debido... Solamente por la balbuceante competencia interna entre mamá y papá. Con esa naturalidad la ve a aquellos pies. Otra cosa que recuerdo mucho son los viajes en carretera. Siempre de madrugada. Siempre con los tigres del norte. Y también recuerdo una ocasión. En la que mi padre me llevó a un pequeño planetario Era noche El planetario estaba cerrado Pero un amigo suyo Trabajaba ahí Esa semana Yo iba a exponer sobre el sistema solar Tenía cinco o seis años Pero desde entonces Descubro galaxias hasta en los frijoles Mientras escogen dentro de una olla pero más allá de los recuerdos qué sentido tiene vivir abrir los ojos cada mañana cumplir un año más qué sentido tiene ahora que el cumpleañero ha abierto en cuestión de un abrir y saben que de ojos minutos que ya no le pertenecen al tiempo en el que crecemos ahora que cumples años sin tener hijos pequeños por los cuales salir adelante en efecto, no soy más un niño pequeño Pero papá, aún te necesito Es cierto que ha habido más No todo alegre Pero, a decir verdad Lo feliz ha ganado terreno con el paso del tiempo Lo digo para que sepan que existes como existen las aulas, las bicicletas o el agua. Como la infinita fe que me tuviste enseñándome a leer, a nadar o a andar. Papá, deseo que escuches las auroras por muchos años,
7: muchos más.
0: Oye, pues qué qué bonitas palabras Todo este mensaje y esta pregunta Que efectivamente, cuántas veces tal vez nos hemos hecho ¿Qué sentido tiene vivir? Y me parece que la respuesta pues es muy particular Muy única, muy individual Y pues muchas gracias por compartirla Y sobre todo, pues estas palabras que le dedicas a un ser querido Como es tu,
8: tu papá, Ricardo
5: Sí, ya, efectivamente es una pregunta que ¿Cumplas años o no cumplas años? Todo el tiempo está ahí uh
8: -huh.
5: y no sé, tal vez, me imagino porque no lo sé, llegada a cierta edad pues uno la piensa diferente, hay otra respuesta, entonces este pues, sí es parte de de, de imaginar, no de, de tratar de sentir en, en los pies
7: del otro, en los zapatos del otro.
0: Así es, cada día cuenta para llegar al siguiente año, cumplimos un, un, un año más, pero cuentan todos y cada uno de los días, de las horas, de las semanas, de los meses, de los segundos, en un segundo pueden pasar muchas cosas, pues así sí. es Ricardo, pues en muchas un gracias. Amanece, Villa,
8: en un segundo amanece, en un segundo surge el sol
0: esto que nos platicabas de que situados en otro punto de un eh, de un lugar en el planeta y otra persona en otro sitio pues son horarios distintos y demás pero esa oportunidad de esas reflexiones y que te da estar sentado frente a un lago frente a la aurora pues bueno siempre es parte de esta poesía que siempre Poetas Errantes nos ha querido compartir así que muchas gracias Ricardo algo con lo que te Pedir?
6: Bueno pues
5: simplemente quizás tarde verdad pero pues mandarle una felicitación a, a mi padre uh -huh. y agradecer como siempre a, a los otros poetas muy en especial en esta ocasión pues le voy a agradecer a, a Sergio Vargas que eh, estuvo estuvo de verdad trabajando conmigo hombro a hombro en todo momento para uh -huh. que pudiéramos lograr esto que no es fácil un monólogo en su tiempo eh, y bueno, también reiterar las gracias a, a la maestra Marta Romo y a, y a los radioescuchas, ¿no?, que, que ahí andan siempre muy atentos.
0: Así es, efectivamente, ya hay quienes no se pierdan estas cápsulas, y pues sí, saludos a Sergio Vargas, a tu papá, a ti, a todas y todos los poetas errantes, que eh, pues aquí eh, todos los martes tienen un espacio. Muchas gracias Ricardo, hasta luego. Hasta
5: luego de ella un
0: abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes Ricardo Martínez de Poetas Errantes.
5: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
8: Tarde
0: con Alejandro Toledo. Vamos ahora a literatura. Ya está con nosotros vía telefónica Alejandro Toledo, escritor y ensayista que como todos los eh, martes, cada 15 días, nos tiene aquí algunas recomendaciones. Y bueno, pues, cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Muy
12: bien, Daniela. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, aquí con gusto de escucharte, y cuéntanos, Juan García Ponce.
12: Sí, este año eh, habría cumplido 90 años, pues eh, su, su cumpleaños número 90. Él eh, no llegó a esa edad, eh, padeció algo que, que se llamó parálisis progresiva. Recuerdo que hay un, un artículo de Vicente Leñero en el que cuenta cómo iban conversando este, el leñero y García Ponce por la zona rosa y después este, en algún momento el leñero se dio cuenta de que García Ponce ya no venía a su lado estaba hablándole como al vacío entonces voltea y lo y lo ve en la esquina paralizado dice qué pasa Juan dice no 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 me puedo mover uh -huh. y esto uno de los primeros síntomas de esto que que lo tuvo en, en, la, en silla de ruedas durante más de de 30, de 30 años. No obstante, eh, esto no impidió que él siga escribiendo y es uno de los autores mexicanos con, con más obra, con más páginas que de, de, de toda la literatura mexicana. Quizás el que más páginas es, escribió entre novelas que son, que son muchas y ensayos. ¿no? Incluso tiene una novela en dos tomos que se llama Crónica de la Intervención, que es una de las novelas más largas en la, en la literatura mexicana ¿no? eh, a, a la vez este, escribían en la revista de la universidad por ejemplo tenía una columna de, de artes plásticas ¿no? algunos hacían la broma de que siempre era el mismo texto y que solo se cambiaba el título porque eh, hablaba del arte abstracto de una forma también abstracta y literaria y este y, y, y este y creaba esa impresión, digamos, de que estábamos leyendo algo que, que siempre estaba un poco en su, en su estilo. ¿no? También le gustaba escribir, que es una característica que a mí me parece interesante, eh, usando la voz femenina. Tiene varias novelas con, con, escritas de esa manera. Es la, la cabaña, por ejemplo. Entonces, es una obra este, muy amplia. Eh, sus registros... Eh, suelen ser eh, eróticos, le eh, gusta eh, ese, ese universo. Fue traductor eh, y también eh, escribió sobre Klosowski, un autor francés. Él este, tradujo por lo menos tres, tres novelitas de que Klosowski, en la editorial, era, y tiene un libro dedicado a su obra literaria. Eh, y en este, imitación de Klosovsky hay un homenaje a Klosovsky hay, 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 hay obras suyas, no realmente es un autor amplio y es realmente un prodigio en la, en la escritura. Es, es raro que no tenga digamos, la fama de autores como Juan Rulfo o Carlos Fuentes, siendo que es sin duda es un escritor mayor. Y es asombroso además todo lo que logró a pesar de esos... Eh, un Fortuño, digamos que tuvo como fuerza progresiva, ¿no? Y en la última etapa de, 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 su, de su vida eh, eh, tenía que dictar, no, no podía ni siquiera, la, la parálisis fue poco a poco avanzando en su cuerpo y tenía que dictar sus libros, a veces murmurarlos, ¿no? Y, poco en complicidad con sus quienes fueron como sus secretarios o sus secretarios que que, 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 que que tenían que traducir aquellos murmullos de él y, y te digo que esto, esto no no fue un impedimento para que él, que él escribiera grandes libros, libros muy buenos y este y y, y, y cerrara y digamos su obra no decía a Huberto Batis este la vez que Acordaba un comentario de García Ponce que él decía que tuvo la bendición de quedar paralítico, ¿no? Bueno, entonces fue algo que él, eh, lo que parecía como una condena, fue algo que él aprovechó para hacer. Digo que una obra amplia y poderosa, ¿no? Eh, en, en los espacios universitarios que frecuentó fueron la Casa del Lago, por eso al grupo del el que formaba, formaba parte se de la generación de Casa del Lago,
7: uh -huh.
12: y el décimo piso de la Torre de Rectoría, que es donde se hacía entonces la revista de la, de la Universidad de México. no es, eh, eh, Alguna vez conversé yo con José Gurrona sobre, sobre García Ponce, porque fueron grandes amigos, uh -huh. y a Gurrona le daba mucha risa, porque cuando sabemos que la obra de García Ponce es sobre todo erótica, cuando sí. le dio a, a García Ponce, el, el premio eh, de, nacional de literatura, el presidente entonces creo que era este, Viviendo en la Madrid, le uh -huh. dijo algo así como usted y su obra son un ejemplo para la juventud, uh -huh. sin saber que, que, que eso implicaba meterse uh -huh. en un universo como de, de sexualidad, sí, en sí, los sí. años 60 de, de orgías,
7: uh -huh. este
12: y de, y de grandes y de grandes fiestas. Entonces, lo que le dijo el presidente en ese momento, de usted hizo su obra son un ejemplo para la juventud, claramente vino de alguien que no lo, que no lo había leído.
7: Claro. Uh
12: -huh. Entonces, la obra refleja eso, el espíritu de los años 60. De hecho, Crónica de la Intersección es, es un gran retrato, un magno retrato de, del año 68. ¿no? En otra novela, que se llama La Invitación, él cuenta algo que le ocurrió cuando eh, salía del periódico que se junto con Nancy Cárdenas, habían ido a entregar un desplegado de los intelectuales a, en apoyo a los, a, los, a los jóvenes, y lo confundieron con un, gran, un líder estudiantil que también andaba en silla de ruedas, que era parte de Popper yo. Uh
7: -huh.
12: Entonces se lo llevaron a las y lo tuvieron ahí encerrado por unas horas, ¿no? Y eso lo convierte, esa experiencia la convirtió García Ponce en, en la novela de invitación que es una de las novelas también eh, favoritas, ¿no? Entonces a través de Gracia Ponce estamos entrando a un universo muy interesante, ¿no? erótico, este sus texturas eran musil, de eh,
0: También nos dices estos temas, estos registros eróticos, relatos eróticos, esas voces femeninas también ahí en sus obras. Y bueno, pues ahí dejamos algunos en particular, si tú quieres mencionar o simplemente pues dejamos aquí esta posibilidad de que lean esta recomendación que tú nos haces de Juan García Ponce entre pues su vasta eh, obra literaria.
12: Era eh, tiene algunos libros que te ha dejado de imprimir. Uh -huh. Entre ellos, pues, me parece que hay uno que se llama La Noche, ¿no? En el Fondo de Cultura, en, en, en Los Saldos, suelen aparecer estos tomos grandes donde vienen la reunión de sus novelas, sí. o viene incluso un, uno, un tomo completo dedicado a la crónica de la, de la Intervención, uh -huh. que originalmente se publicó en dos, en dos tomos en la literatura de ¿no? A mí me gusta mucho libros como La, la Cabaña, el, el, el La Invitación es, es un libro que solo fue editado una vez por y que no, que no se consigue hay, hay cuentos eh, también circulando en la misma editorialera entonces hay hay algunas cosas que están ahí pero no hay no ha habido un rescate integral de la del orden de García Ponce algo que uh -huh. que hacerse no obstante está ahí en circulación con dos o tres libros que es realmente como un 10% de lo que él, lo que él escribió no uh -huh. eso, eso, eh, la mayor parte está en cualquier en, en mortis. ¿no? las primeras ediciones uh -huh. eh, Era un poco a lo Moravia, que también escribía con voz femenina. Y a mí, para mí sería interesante que las nuevas generaciones, estas perspectivas que hay de, de género, uh
7: -huh.
12: revisaran sus novelas y, y nos dijeran si esa esa voz femenina que está en las novelas de García Pons es una voz convincente uh -huh. o, o, o podría ser discutida, digamos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues dejamos esa esta recomendación y si alguien quiere comentar, por supuesto, siempre siempre bienvenida sea esa opinión. Bueno, Alejandro Toledo, muchísimas gracias como siempre. Dejamos ahí también esta esta información en nuestras redes sociales de Juan García Ponce. Muchas gracias.
12: Nos escuchamos en, en 15 días.
0: Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Toledo a la orilla de la tarde, él es escritor y ensayista y nos deja esta, este autor como recomendación, Juan García Ponce.
2: Cultura RU
13: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz, Adelante, Tamara. De Yanira, un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información sobre un libro publicado por Random House que se titula Mi vida no tan secreta, escrito por J.M. Servín. J.M. Servín nació en el Distrito Federal en 1962, es autodidacta, narrador, periodista y editor. Parte de su obra ha sido traducida al francés y al inglés y forma parte de diversas antologías. Sus historias reflejan el violento absurdo de una ciudad donde nadie es... Inocente. Además, es ganador del Premio Nacional de Testimonio 2001 y del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2004 en la categoría de reportaje escrito. Entre sus obras se encuentran Al final del Bastío y Nada que Perdonar Crónicas Pascinerosas, ambas publicadas en Random House. J.M. Servín también es coordinador del proyecto de Crónica Producciones El Salario del Miedo y Mi Vida No Tan Secreta es su más reciente libro así que les invito a escuchar lo que J.M. Servín comparte a estos micrófonos universitarios. ¿Cómo surge la idea de que un anecdotario personal sea el pretexto para brindarnos su versión y reconstruir algunos acontecimientos del antes Distrito Federal? Bueno, lo que pasa
9: es que este libro ya tenía mucho tiempo trabajándolo como una especie de saga de familia, en donde yo me di cuenta que toda esta historia de una familia se pues, estaba intercruzando, atravesando la biografía negra de la Ciudad de México en por, lo, por lo menos en cuatro o cinco Cinco décadas y en donde en muchos sentidos a mí me afectaba personalmente algunos de los grandes eventos que ocurrieron alrededor de la delincuencia y del crimen en esta ciudad, pues tenían mucho que ver con la presencia, con la participación de algún modo de mi familia. Entonces, pues en libros anteriores yo ya había intentado trazar partes autobiográficas en mi literatura, pero pues me costaba mucho trabajo encontrar el tono, la forma, la manera de narrar todo esto sin que pareciera nada más ni una crónica de familia, ni una biografía delincuencial de la Ciudad de México. Entonces creo que pude encontrar un cierto balance ya en ambos y bueno, el producto, pues es este, esta novela, ¿no? Mi vida no tan secreta.
13: Claro. J.M. Servín, durante pues, las páginas de, de esta publicación recorremos las calles de, del Distrito Federal en los 80, eh, también eh, en otros años hay referencias, hay símbolos a la cultura a la sociedad de, de esta ciudad entre comillas, olvidada ¿qué nos puede justo compartir no, de, de la narrativa de este libro? Eh, la vena periodística se nota ¿no? y, y hay crónica también ¿cómo usarla para, para permitirse jugar con elementos y crear historias? y crear, como le decía anteriormente pues la versión de los hechos que muchos nos vamos a identificar con ellos
9: Bueno, lo que pasa es que esta novela está construida A partir de varias eh, estrategias narrativas Y tomando en cuenta que para mí me interesa Y marca el trabajo que escribo Es de la documentación Yo investigo mucho en, en hemerotecas Y a través de libros sobre la historia social Sobre todo de la Ciudad de México Porque me parece un tema fascinante y inagotable entonces vas encontrando que hay sucesos y que hay personajes en esta ciudad que, pues, para mí, te ameritaba, ameritaba la pena mencionarlos, hacerlos parte de esta gran historia, que es una, pues que es un anegotario de familia, en donde hay una buena carga de, de historia social. Con esta ciudad.
13: Haciendo una retrospectiva, Juan Manuel ha cambiado esta ciudad, ha cambiado la sociedad. Vaya, lo pregunto porque me di cuenta que muchas cosas no, ¿no? O sea, que historias que nos contaban incluso nuestros padres o abuelos siguen siendo parte de nuestro día a día. ¿Cómo ver esta ciudad en este 2022? ¿Qué nos podría compartir al respecto?
9: Yo traté de entablar un diálogo con mi pasado y con la historia de esta ciudad. Creo que en muchos sentidos en esta ciudad ha tenido una riqueza de o una variedad de eventos que se renueva o se degrada día con día. Entonces era importante poder establecer que que hay muchísima gente en esta ciudad que ha padecido o que ha o que ha participado o que ha ingresado en la historia de esta ciudad. Pues desde muchos ángulos, desde, te podría decir, desde el famoso o legendario terremoto de 1985 hasta las, las, las consiguientes, eh, los consiguientes sexenios de gobierno en este país donde todos, 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 sin sin perdernos uno, ha dejado su propia huella en donde en muchos sentidos pues ha sido una huella funesta para mucha, muchos mexicanos. Y pues bueno, esta ciudad siendo el epicentro pues obviamente representa pues lo más radical, por decirlo de algún modo, lo más eh, fuerte en cuanto a la vida cotidiana de una ciudad o de un país como este donde se concentran los gobiernos centrales. La ciudad ha cambiado muchísimo y donde pues una familia como la que aparece en esa familia, en esta novela Sufrió cambios radicales a partir de los cambios de esta ciudad Y a partir de proyectos masivos, de por ejemplo de habitación Como menciono yo en Infonavit o Infiernavit uh -huh. En donde muchas de estas cosas no pasaron de ser más que buenos intentos Que con el paso, con el tiempo mostraron una degradación Y que bueno, que esto al final de cuentas pues influyó mucho en las, en las vidas de muchos mexicanos, hay también aparecer la colonia Morelos, es uh -huh. de donde nació mi familia, o la o la misma colonia Juárez, donde por un periodo de tiempo relativamente breve estuvimos viviendo ahí, y conviviendo también con un tipo de personajes o con una sociedad que nosotros no estábamos precisamente acostumbrados a tratar, porque pequeña clase media bohemia emergente, en donde parecía que esta ciudad pues se iba trepando a las grandes capitales del mundo a través de las artes y de una vida social bastante movida. Pero bueno, pues todo eso pues fue efímero y pues esta ciudad ha cambiado pues sí, muchísimo. Como ha cambiado muchísima gente de esta ciudad, pues desde de mi generación y más atrás, ¿no?
13: Claro, nos vamos también adecuando, ¿no? A los tiempos que, que van corriendo. Juan claro. eh, Manuel, también me gustaría preguntarle, digo, aprovechando el enlace que tenemos esta tarde, sobre el Premio Nacional de Periodismo Gonzo, ¿qué nos puede compartir? Sé que, bueno, ya se entregó, ya se hizo eh, un evento, pero pues también para la, la gente que nos escuche, para que conozca más, ¿no? De este trabajo que se hace a través del periodismo y también de esta otra, vaya, forma o vuelta de. Tuerca al periodismo que se hace en, en
9: nuestra ciudad. Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas. Mira, primer, primer, primeramente porque el octavo premio de este año está a punto de cerrar su convocatoria el 31 de octubre, y bueno, es, una, es un proyecto personal de nuestra editorial Producciones El Salario del, del Miedo, y que durante todos estos años nos ha apoyado fuertemente la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde tenemos una especie de sociedad de amigos donde no hay más que el, el contrato verbal, un compromiso por resaltar o por apoyar también a lo que nosotros consideramos que es otro género literario dentro del periodismo, que es la crónica. Nos parece que la crónica en estos, en estos tiempos está teniendo un diálogo y, y está increpando a nuestra sociedad a través de historias vivas, nosotros le estamos dando salida o le estamos dando exhibición y, y promoción a autores pues relativamente jóvenes o que no habían publicado un solo libro, porque nosotros la idea es que en este premio, donde damos un modesta premio de 10 mil pesos y un libro conmemorativo, con el ganador y las menciones honoríficas, pues bueno, es eso, divulgar y conocer a muchos más cronistas muchos escritores que están haciendo historias eh, escritas al pie de la calle, digámoslo así, caminando, recorriendo pues los distintas variantes que hay una ciudad o un país tan complejo como es México, donde realmente pues ya no estamos hablando de una realidad, no podemos decirlo así, son muchas realidades. Hemos publicado a muchísimos autores ya, ya tenemos 40 títulos y la gran mayoría pues eran autores que no habían publicado antes un primer libro para nosotros es muy importante porque esto es, es un gran estímulo en un género como ese somos la única editorial que yo sé en toda Latinoamérica que se dedica únicamente y exclusivamente a la crónica, al testimonio pues bueno, final de cuentas creo que ya tenemos la experiencia y un reconocimiento sobre todo de la gran cantidad de gente que se nos está acercando con la idea de que podamos divulgar su trabajo y esto, pues, no sería posible, indudablemente, sin el apoyo incansable también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ellos están con nosotros brazo con brazo, pues, apoyando esto.
13: Enhorabuena por ello, Juan Manuel, y, pues, hacemos también la invitación a la gente que nos escucha que se una, tienen hasta el 31 de octubre, para ser parte <risa> de esta convocatoria. Y, J.M. le agradezco que haya tomado la llamada. Y también daremos la invitación a nuestro auditorio a que conozca más de su trabajo a través de Mi Vida No Tan Secreta, bajo el sello Random House.
9: No, muchas gracias a ustedes y por este tiempo que nos otorga. Muchas gracias.
13: Y con esto, Dejanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, gracias
0: Tamara y pues ya llegamos al final de esta emisión de este martes 25 de octubre del año 2022. Gracias aquí en la producción a Marco Lubián, en la asistencia a Denis Licea, en los controles técnicos a don Agustín Mulia y también está por aquí Michelle González Montserrat Brito en las redes sociales. Aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, que tenga muy buen provecho. Recuerden que tienen una cita de de, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.
1: Radio Unam presentó. Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo.